0: Hey und hallo bei Mama Business. Ich bin Nadine und heute gibt es wieder kurz und knackig einen neuen Blogbeitrag aufs Ohr. Knappe 10 Minuten sind doch eine gute Länge, um dir den Weg zum Kindergarten, die lästige Hausarbeit oder einfach nur eine langweilige Autofahrt ein wenig zu versüßen, meinst du nicht? Probier es einfach mal aus und lass mich gerne wissen, ob dir meine Beiträge für selbstständige Mamas weiterhelfen und gefallen. Viel Spaß! Gründen in der Elternzeit. Macht das denn Sinn? Du bist Mama gerade in Elternzeit und stellst fest, dass dein Leben so nicht weitergehen soll. In die alte Anstellung möchtest du ungern wieder zurück, da du absehen kannst, dass sich der Alltag zwischen den festen Arbeitszeiten und der Kita nicht wirklich entspannt gestalten lässt. Den ganzen Tag aber ausschließlich Mama sein und den Haushalt schmeißen, ist auch nicht so wirklich dein Ding. Beides total nachvollziehbar und ging mir absolut genauso. Irgendwie merkst du dann auch, dass nach einigen Monaten zu Hause ja irgendeine neue Kraft in dir brodelt und du liebst es zwar Mama zu sein, aber du möchtest dich auch weiterhin beruflich verwirklichen. Eventuell geht es dir hier wie mir und du hast nicht im Traum darüber nachgedacht, dich jemals in deinem Leben selbstständig zu machen. Die Sicherheit, die war dir vielleicht immer wichtiger als die kreative Selbstverwirklichung und auf Themen wie private Versicherungen und so weiter hattest du bisher exakt null Bock. Nun ja, Kinder leben anders. Die Karten werden nochmal neu gemischt und wenn du deine Antennen auf Empfang eingestellt hast, bist du auch offen für komplett neue Ideen. Zumindest ging es mir so und ich bin unendlich dankbar, dass ich mich aus meinem jahrelang getragenen Korsett lösen konnte und noch einmal bei Null begonnen habe. Und das meine ich exakt so und zwar mit Euro-Symbol dahinter. Ich habe mich mit vollem Bewusstsein gegen meinen gut bezahlten Angestelltenjob entschieden. Und das, obwohl ich bereits während der Elternzeit zurück in Teilzeit gestartet bin und mich mit einer 50% Teilzeitstelle und weitaus weniger Verantwortung als zuvor nun wirklich nicht kaputt gemacht hätte. Doch warum machte mich das einfach nicht mehr happy? Die Frage habe ich mir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt, weil ich davor wirklich tolle Jobs in Anstellung hatte und sehr viel Verantwortung hatte und ich auch, das als Grund für mich nach langem Überlegen identifizieren konnte. Weil ich während der Elternzeit nun eben ganz klar festgestellt habe, dass ich ein Arbeitstier bin. Ich liebe es, Dinge voranzutreiben, meine eigenen Ideen umzusetzen und keinen 9-to-5-Job zu haben. Ich will nicht Dienst nach Vorschrift machen. Ich will für ein Thema brennen. Und dafür setze ich mich auch gerne nochmal an den Laptop, wenn mein Sohn im Bett liegt und verzichte auf den Netflix-Film, den mein Mann ausgesucht hat. Ist Gründen in der Elternzeit nun also wirklich eine sinnvolle Idee? Starten wir am Anfang. Elternzeit und Elterngeld sind zwei Paar Schuhe. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, sofort in der Elternzeit mit deinem neuen Mama-Business zu starten. Gönn dir doch erst einmal ein wenig Zeit, um deinen eigenen Weg überhaupt erst finden zu können. Wofür schlägt dein Herz? Welche Themen machen dir Freude? Und welche Menschen bereichern dein Leben? Genau in dieser Zeit ist es solch eine tolle Sicherheit, vom Staat den Support zu erhalten, um sich nicht um Einkommensthemen Gedanken machen zu müssen. Genieße das. Genieße die neue Familienzeit lernt euch als neues Team kennen und verschwendet nicht allzu viel Zeit auf das Business-Thema. Sich Gedanken machen, ja, sofort ein Gewerbe anmelden und Kunden suchen, nicht unbedingt. Aber warum sage ich das? Weil dir schlicht und einfach zwei Dinge bewusst sein sollten. Punkt 1. Die Anfangszeit mit einem Baby kommt nie wieder zurück. Auch wenn die schlaflose Nächte schier in den Wahnsinn treiben, wirst du doch nie wieder innerhalb eines Jahres so viele Dinge zum ersten Mal miterleben dürfen. Punkt 2. Sobald du auch nur den ersten Euro verdienst, während du Elterngeld beziehst, muss dir klar sein, dass Elterngeld und Einkommen gegeneinander aufgerechnet werden. Alles fließt quasi in einen Topf und wird eine Summe. Ich finde, wenn man das so schwarz auf weiß hört, ist es irgendwie auch total nachvollziehbar. Ich bekomme Geld vom Staat, ich verdiene etwas, ich habe eine Summe X. Diese Summe ist für die Steuer relevant. Und trotzdem lese ich immer und immer wieder aufgeregte Posts in den sozialen Medien, die Hilfe suchen nach einer Lösung ringen, welche sie aus der Steuernachzahlungsmisere retten. Hm. Vielleicht kann ich damit meinen paar Jahren Abstand auch etwas realistischer draufschauen, keine Ahnung. Aber wovon ich mittlerweile wirklich Ahnung habe, ist das Thema Selbstständigkeit. Wenn du nun also ernsthaft mit dem Gedanken spielst, die alte Sicherheit hinter dir zu lassen, möchte ich dir gerne sechs Tipps mit an die Hand geben. Tipp Nummer 1. Eile nicht überstürzt. Kündige keinen Job, wenn du nicht vorab alle Details einer Selbstständigkeit kritisch beäugt hast. Punkt Nummer 2. Die Sozialabgaben. Sei dir bewusst, dass du deine Sozialabgaben zu 100% selbst tragen musst, da kein Arbeitgeber die anderen 50% mehr übernehmen wird. Das bedeutet, das Thema Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und Pflegeversicherung bleiben an dir hängen. Punkt Nummer 3. Die Künstlersozialkasse. Prüfe vorab, ob du in die KSK eintreten kannst. Sie wird quasi zum Arbeitgeberersatz, was die Sozialabgaben angeht, und übernimmt 50% deiner Anteile. Allerdings nur, wenn du in einem künstlerisch-kreativen Beruf tätig bist, wie zum Beispiel Grafikerin oder Webdesignerin. Das Thema Versicherungen. Überlege, welche Versicherung du eventuell abschließen möchtest. Sowas wie zum Beispiel eine Berufshaftpflichtversicherung. Da gibt es auch je nach Berufsform bestimmte Versicherungen, die sich explizit um deine Branche eventuell bemühen. Bei mir persönlich war das zum Beispiel eine Medienberufshaftpflichtversicherung. Das Thema Budget setzt dir ein grobes Budget als Startkapital, um dein Business zu starten. Denk dran, vielleicht brauchst du Büroräume, du wirst einen Steuerberater benötigen, eine Webseite, ein Branding mit Logo, vielleicht auch Hardware wie ein Laptop. Versuche, diese ganzen Punkte einmal aufzunotieren und eine Summe drunter zu ziehen, um dort keine bösen Überraschungen zu erleben. Punkt Nummer 6, ganz wichtig, die Familie. Überzeuge die Familie von deiner Idee. Ich spreche hier nicht nur von deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin, sondern eventuell auch von weiteren Verwandten wie euren Eltern, die eventuell in das Thema Kinderbetreuung involviert sein werden. Den Segen müsst ihr euch nicht von allen holen, aber ein gewisser Grad an Unterstützung wäre im Bestfall tatsächlich sehr wünschenswert. Meine Familie konnte die Entscheidung auch nicht nachvollziehen, dass ich in die Selbstständigkeit gehen möchte, da ich doch so einen tollen Job hatte. Doch meine Prio lag auf meinem Mann, der mich zu 100% verstand und unterstützte. Und trotz allem sollte deine Familie so weit hinter dir stehen, dass feste Betreuungszeiten nicht aufgrund deiner beruflichen Situation stets von Neuem zu diskutieren sind. Wenn ihr vereinbart habt, dass die Oma zweimal die Woche den Nachwuchs von der Kita einsammelt, sollte eine Selbstständigkeit nicht immer und immer wieder Diskussionen hervorrufen, weil du ja schließlich in Anführungsstrichen zu Hause bist. Und man dir das Kind dann vielleicht doch direkt nach der Kita nach Hause bringen könnte. Kommunikation ist wie so oft auch hier alles. In der Liebesbeziehung genauso wie in Richtung Oma und Opa. Zu hoffen, dass das schon irgendwie hinhauen wird, ist kindisch und zu kurz gedacht. Sprich an, welchen Support du dir von der Familie wünscht und versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden, der dir genügend Luft zum Atmen gibt. Du verstehst, was ich meine. Das Fazit aus all dem vielen Blabla von eben ist eigentlich nur eines. Bist du noch in Anstellung, ist es egal, wie viel du nebenbei verdienst. Der Betrag ist genauso Einkommen wie das Elterngeld und wird damit für deine Steuer auch angerechnet. Hier gibt es keinen Zaubertrick. Es gibt einen Steuerfreibetrag, der liegt aktuell, wir haben jetzt das Jahr 2020 bei knapp 9.500 Euro und den Staat interessiert am Ende einfach nur die Summe deiner Einnahmen. Das ist alles. Und falls du es noch nicht wusstest, hier noch ein paar... Ich würde es ja gerne Fun-Facts nennen, aber es sind eher Hard-Facts am Rande. Dein Elterngeld wird zwischen 300 und 1800 Euro liegen. Das bedeutet 67% Prozent deines durchschnittlichen Nettogehalts im letzten Jahr. Ein paar Ausnahmen gibt es hierzu, die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Und wenn du nebenher mehr als 30 Stunden die Woche arbeiten gehst, während deiner Elternzeit verlierst du deinen Anspruch sogar komplett. Sobald du also über diese 30 Stunden kommst, endet deine Elternzeit und damit auch deine sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung. Die Familienversicherung bei deinem Ehepartner, also wenn du bei deinem Mann oder Frau mitversichert bist, dann ist das nur bis zu einem monatlichen Einkommen von 385 Euro möglich. Und das darf auch nicht hauptberuflich ausgeübt werden. Überlege dir also ganz genau, ob du während der Elterngeldphase schon etwas dazu verdienen möchtest. Wirklich Sinn macht das ehrlicherweise nur, wenn du a. dem Staat nicht auf der Tasche liegen willst oder b. so viel Einkommen selbst generieren kannst, dass dieses locker dein Elterngeld übersteigt. Hör dir auch gerne die Folgen mit Markus, meinem Anwalt und mir an. Hier haben wir auch immer viele, viele rechtliche Tipps rund um das Thema Mama macht sich selbstständig. Und ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Nachmittag. Bis dann! Musik